Welkom iedereen. Dit is de Abra Casabra podcast waarin we je alles vertellen wat je moet weten over het kopen en verkopen van een huis in Andalusië in Spanje. Ik ben Emma, de persoonlijke AI-assistent van Abra Casabra, uw gastvrouw vandaag. In deze podcast leg ik uit hoe de Spaanse banken kijken naar uw hypotheekaanvraag, welke procedure u moet volgen en welke informatie u hen moet geven. De eerste stap is altijd een taxatie van de woning. De taxateur zal eerst kijken naar de lokale markt, het huizenaanbod, het prijsniveau, de vraag en de marktvoorspelling. Hij zal ook de staat van het gebouw analyseren. En hij zal ook rekening houden met de locatie van het pand. Zoals we zeggen, het is locatie, locatie, locatie. Een hypotheek kan tot uiterlijk 75 jaar lopen, afhankelijk van de bank. Het hypotheekbedrag en de rente kunnen ook van bank tot bank verschillen. Vaak kan de hypotheekrente worden verlaagd door een bankrekening te openen of één of meer verzekeringen af te sluiten naast de hypotheek. De hypotheek is altijd gebaseerd op de laagste waarde, de taxatiewaarde van de bank of de aankoopprijs. De hoogte van de hypotheek kan ook variëren afhankelijk van je verblijfplaats. Niet-ingezetenen kunnen meestal een lening krijgen van 60% tot 70% van de laagste waarde van het onroerend goed, maar fiscaal ingezetenen kunnen tot 80% van de laagste waarde lenen. Je bent fiscaal resident voor de bank als je een eerste aanslag inkomstenbelasting in Spanje kunt overleggen. De bank taxeert het onroerend goed altijd op uw kosten en pas vanaf het moment dat het reserveringscontract is ondertekend. Na de taxatie doet de bank een hypotheekvoorstel. Vergeet niet dat het bedrag van de hypotheek wordt vastgesteld op het laagste bedrag, dus ofwel de aankoopprijs ofwel de taxatiewaarde. Belangrijk om te weten is dat sommige banken altijd zullen proberen om het huis zo laag mogelijk te taxeren. Vaak kom je dan uit op slechts 40% van het bedrag dat je kunt lenen. Weet ook dat je de herkomst van je eigen geld moet bewijzen, komt het van een spaarrekening, een erfenis of de verkoop van je huis, etc. De banken zijn erg streng op naleving en witwaspraktijken. Ook een belangrijke opmerking... Een huis kopen in Spanje met een hypotheek zonder eigen inbreng is niet mogelijk. Houd er rekening mee dat je minstens 40% tot 45% eigen geld nodig hebt, dus een eigen bijdrage. Er wordt ook gekeken naar je aflossingscapaciteit. De totale netto woonlasten, huur en hypotheek, mogen niet hoger zijn dan 30% van je netto inkomen. De aankoopkosten moeten ook door de koper worden betaald en eventuele andere bijkomende kosten worden niet meegefinancierd. Nog een belangrijke opmerking. Voor eigendommen in landelijke gebieden krijg je zelden een hypotheek als het eigendom niet volledig geregulariseerd is. En dat is een probleem omdat een regularisatie tot een jaar kan duren en tussen de 10.000 en 15.000 euro kost. Andere dingen die de bank zal controleren. Werk je of heb je een uitkering? In dat geval moet je twee of soms drie laatste loonstrookjes voorleggen. Ze zullen je ook om een werkgeversverklaring vragen, het soort arbeidscontract, het aantal dienstjaren, je jaarsalaris en je functie. Je moet ook je belastingaangifte van het afgelopen kalenderjaar indienen. Ben je zelfstandige? Dan moet je een brief van je accountant vragen, met de gegevens van je bedrijf, bewijs van je omzet en bedrijfswinst van de afgelopen twee jaar, of soms drie jaar. Ook te overleggen, de belastingaangifte en jaarrekening van de afgelopen twee jaar. Zit je in een andere situatie? Dan zullen ze je vragen om bewijs van een andere bron van inkomsten, dat kan je pensioen zijn, of een rendement op je portefeuille, huurinkomsten, etc. 
een kredietrapport en bankafschriften van de laatste zes maanden. Houd er rekening mee dat deze hele procedure een maand of twee in beslag kan nemen en dat de meeste huizenverkopers hier geen voorafgaande voorwaarden voor het verkrijgen van een hypotheek accepteren in het koopcontract. Dat kan dus soms tot vreemde situaties en veel stress leiden. Bovendien is de vraag nu zo groot dat een verkoper zal kiezen voor de snelste betaler. Conclusie. Contant geld is koning, zoals gewoonlijk. Formeer u goed voordat u tot aankoop overgaat. Overweeg ook of het niet het beste is om het pand dat je koopt gedurende meerdere jaren gedeeltelijk te verhuren, zodat je wat extra inkomen kunt aantonen. Maar, het loont echt de moeite. De kwaliteit van leven die je hier zult genieten in combinatie met een slimme aankoop levert nog steeds veel meer op dan een traditionele spaarrekening. Een tip, het is vaak mogelijk om veel sneller een lening te krijgen in je eigen land, bij je eigen bank. De enige voorwaarde is meestal dat je daar onroerend goed kunt verpanden. Of als je voldoende overwaarde hebt op je eigen huis en het inkomen het toelaat, kan er extra geleend worden. Conclusie Contant geld is koning, zoals gewoonlijk. Formeer u goed voordat u tot aankoop overgaat. Overweeg ook of het niet het beste is om het pand dat u koopt gedurende meerdere jaren gedeeltelijk te verhuren, zodat u wat extra inkomen kunt aantonen. Maar, het loont echt de moeite. De kwaliteit van leven waar u hier zal van genieten, in combinatie met een slimme aankoop, levert nog steeds veel meer op dan een traditionele spaarrekening. Een tip, het is vaak mogelijk om veel sneller een lening te krijgen in uw eigen land, bij uw eigen bank. De enige voorwaarde is meestal dat u daar onroerend goed kunt verpanden. Of als u voldoende overwaarde hebt op uw eigen huis en het inkomen het toelaat, kan er extra geleend worden. Het opbouwen van een goed dossier is cruciaal, want banken zijn veel moeilijker en voorzichtiger geworden. Dit zien we ook terug in de statistieken. Er zijn dit jaar ongeveer 20% minder hypotheekleningen verstrekt. De kwaliteit van je leningaanvraag bepaalt of je wel of niet een hypotheek krijgt. Je moet jezelf voorbereiden om de perfecte kandidaat voor een hypotheek te worden. De bank zal vragen of je een goede huisvader bent en of ze je kunnen vertrouwen. Door een volledige en goed onderbouwde aanvraag in te dienen, verdubbelt uw kans om de hypotheek te krijgen die u wilt. Bovendien wordt uw leningaanvraag dan zo snel mogelijk behandeld. Ons advies, dien uw leningaanvraag indien mogelijk in voordat u op zoek gaat naar een woning, niet erna. Vraag dus eerst uw hypotheek aan. Inderdaad, in tegenstelling tot wat u misschien denkt en tot wat sommige makelaars en zelfs bankiers zeggen, kan u uw leningaanvraag het beste voorbereiden voordat u op zoek gaat naar een woning. Waarom zou u dit doen? Omdat u zo onaangename verrassingen kunt vermijden. Weet u hoeveel de bank u kan lenen? En nog belangrijker, of ze u wel een lening kunnen geven? En zo ja, wat zijn dan de maandelijkse aflossingen? Tegenwoordig gaan veel potentiële kopers op zoek naar een woning zonder het antwoord op deze twee essentiële vragen te weten. Stel je hypotheekaanvraag samen voordat u op zoek gaat. Dan kan u een principeakkoord krijgen over het bedrag van de lening. En kan u uw project in alle veiligheid voortzetten. Met andere woorden, doe uw onderzoek in de wetenschap dat u voor een bepaald bedrag kunt kopen. U vraagt uw bankier niet om een vaste leningofferte, maar om een principeakkoord over een bedrag, een looptijd, een rentevoet en voorwaarden. 
We hebben altijd de neiging om onze leencapaciteit te overschatten. Dit kan leiden tot situaties waar we soms moeilijk, zo niet onmogelijk, uitkomen. Een voorbeeld uit de praktijk. Na een maand zoeken vond een stel uit Amsterdam het huis van hun dromen, een flat van 80 vierkante meter aan de Costa del Sol voor 250.000 euro. Ze betaalden 5.000 euro om de woning te reserveren. Daarna gingen ze naar hun Nederlandse bankier in de hoop 200.000 euro te kunnen lenen tegen een rente van 3,5%. De bankier antwoordde, wij verstrekken geen leningen voor vastgoedinvesteringen in Spanje. Toen gingen ze naar een andere Nederlandse bank, die wel leningen verstrekt voor aankopen in Spanje. Weer werden ze afgewezen omdat ons stel geen onroerend goed had om een hypotheek op te nemen. Ondanks dat ze een comfortabel gezinsinkomen hadden van 6000 euro per maand. Uit wanhoop wenden ze zich tot Spaanse banken. Ze kregen te horen dat ze maximaal 160.000 euro konden lenen tegen een rente van 4,5%. Omdat ze weinig tijd hadden of het risico liepen om hun reservatie van 5000 euro en hun flat te verliezen, sloten ze voor het verschil van 40.000 euro een lening af bij een kredietorganisatie, die hen een lening gaf tegen een rente van 7,5%. Zonder natuurlijk de Spaanse bank te informeren, die haar beslissing om de lening toe te kennen kon terugdraaien. Kortom, geldverspilling en hoofdpijn. Nog een voorbeeld uit de praktijk. Een jonge alleenstaande Belg met een comfortabel maandinkomen van 8000 euro heeft een prachtig huis gevonden in Malaga voor 290.000 euro. Hij legt 5000 euro neer als aanbetaling. Uiteindelijk vindt hij geen enkele bank die hem een lening wil geven. Niet in België, want hij heeft geen huis als onderpand en weinig spaargeld. Ook niet in Spanje, want hij heeft al leningen uitstaan voor twee auto's en verschillende consumptieve leningen voor een totaalbedrag van 3500 euro per maand. Hij is zijn reserve van 5000 euro kwijt. Hij had geen clausule opgenomen om deze reserve terug te krijgen als hij de lening niet zou krijgen. Tijd en geld verloren. Volg dus ons advies op. Stel je hypotheekaanvraag samen en ga naar de bankiers voordat je op zoek gaat naar een woning. We zeggen bankiers omdat je de banken met elkaar moet laten concurreren. Dit kost je niets en vereist geen extra werk. De leningaanvraag is bij alle banken hetzelfde. Vergelijk banken om de beste rente en kredietvoorwaarden te krijgen. Een lening verplicht je voor een lange periode en moet worden terugbetaald. Controleer de voorwaarden dus zorgvuldig. In het bijzonder de terugbetalingsvoorwaarden, de modulariteit van de maandelijkse betalingen en de kredietverzekering. Vergeet ook eventuele boetes voor vervroegde aflossing niet. Dit advies geldt voor een woningkrediet in elk land. Maar niet veel banken in ons eigen land verstrekken leningen voor vastgoedinvesteringen in Spanje. Waarom niet? Omdat ze er geen geld meer aan verdienen en er geen risico's meer meenemen. Daarom zullen ze, als ze je een lening willen geven, een onderpand vragen. Meestal is dit onroerend goed dat zich in jouw land bevindt. Bijvoorbeeld een hypotheek op je hoofdverblijf of een ander onderpand. Met dit type lening kun je tot 90% van de aankoopprijs van je huis in Spanje krijgen. Zeer zelden meer. En meestal over maximaal 20 jaar, afhankelijk van je leeftijd. Houd er ook rekening mee dat je nog steeds minstens tussen 19 en 23% extra moet neerleggen voor de hypotheekkosten en de ontbrekende 10% van de aankoopprijs en belastingen. Wat je nationaliteit ook is, 
Spaanse banken maken een belangrijk onderscheid tussen klanten die niet in Spanje wonen en klanten die wel in Spanje wonen. Het kapitaalbedrag dat geleend kan worden voor een woningkrediet, de rentevoet en de looptijd van de banklening verschillen afhankelijk van jouw situatie. Leningen in Spanje zijn altijd gekoppeld aan een hypotheek. Als je een huis koopt in Spanje, moet je de Spaanse bank een bewijs van de herkomst van de gebruikte fondsen voorleggen, bijvoorbeeld bankafschriften uit het land van herkomst. Of heb je een erfenis ontvangen om de transactie te voltooien? Of kwam het geld van je spaarrekening? Deze eis is wettelijk verplicht om het witwassen van geld te voorkomen. Het wordt steeds moeilijker om een lening te krijgen om een huis te kopen, en vooral om een huis in Spanje te kopen. Dit komt door de moeilijkere financiële situatie in de wereld, waardoor banken de duimschroeven aandraaien. In deze aflevering komen eerst enkele algemene dingen aan bod waar u rekening mee moet houden. En een paar geheime trucjes om uw lening vlotter rond te krijgen. Allereerst moet u weten dat Spaanse banken, ongeacht uw nationaliteit, een belangrijk onderscheid maken tussen klanten die niet in Spanje wonen en klanten die wel in Spanje wonen. Het kapitaalbedrag dat kan worden geleend voor een woningkrediet, de rentevoet en de looptijd van de banklening, verschillen afhankelijk van deze situatie. Ze zullen ingezetenen uiteraard meer lenen dan niet-ingezetenen. Bij het kopen van een huis in Spanje moeten klanten aan de Spaanse bank een bewijs voorleggen van de herkomst van het gebruikte geld, zoals bankafschriften uit hun land van herkomst om de transactie te voltooien. Deze eis is wettelijk verplicht om het witwassen van geld te voorkomen. Ook goed om te weten, de bank kan eisen dat de niet-ingezetenen zijn documenten in het Spaans laat vertalen door een erkende vertaler. Hoe moet u uw aanvraag indienen om uw kansen op een lening te vergroten? Wat we u nu gaan vertellen zou wel eens het verschil kunnen maken of u een lening krijgt of niet. Er zijn een aantal dingen die u moet doen voordat u uw leningaanvraag indient bij de bank. Het kost misschien tijd, maar het loont altijd. Allereerst, verschoon uw rekeningen. Uw laatste drie bankafschriften moet u aan de bank geven als onderdeel van uw leningaanvraag. Ze worden met name gebruikt om uw schuldcapaciteit te berekenen en hoeveel u nog over hebt om van te leven. Ze worden ook gebruikt om te bepalen of u een goede manager bent. Bepaalde gedragingen, zoals rood staan of consumptief krediet, zijn erg onpopulair en kunnen voorkomen dat u een hypotheek krijgt. Ze geven de bankier het signaal dat de persoon moeite heeft om met geld om te gaan. Uw schuldcapaciteit moet normaal beperkt zijn tot 33% van uw netto inkomen. Als u andere leningen hebt uitstaan, worden die meegenomen in de berekening van dit percentage. Wees dus eerlijk en betaal, indien mogelijk, al uw leningen af voordat u uw leningaanvraag indient. Dit vergroot uw schuldcapaciteit. Bankschulden geven u een slecht imago. Plan dus vooruit en vermijd roodstand drie maanden voordat u een hypotheek aanvraagt. Spaar uw geld. Om uw aanvraag voor een banklening te ondersteunen, moet u uw spaargeld consolideren. Vooral omdat u het spaargeld nodig hebt om een eigen bijdrage te leveren aan de aankoop. Zonder spaargeld of andere financiële middelen die minstens gelijk zijn aan je aanbetaling, heeft het geen zin om erover na te denken om iets te kopen. En vergeet niet dat deze aanbetaling kan variëren van minimaal 10% tot 30-40% van de waarde van de woning. Bijvoorbeeld, voor nieuwbouw kan dit al snel oplopen tot 30 à 40%. 
door ruim voor uw geplande aankoop spaargeld op te bouwen, kan u uw leningaanvraag om een aantal redenen aanzienlijk verbeteren. Ten eerste is de bank dan gerustgesteld over uw vermogen om te sparen. Zelfs als u een hoog inkomen hebt maar nooit regelmatig hebt gespaard, zal het bedrag dat u overhoudt om van te leven dramatisch dalen. Deze kostensprong zal de bank afschrikken en ze zullen zich terecht afvragen of u wel in staat bent om uw levensstijl te veranderen. Trouwens, als u veel spaargeld hebt, helpt dit het risico op wanbetaling door de bank te verminderen. Uw geld kan worden gebruikt om uw maandelijkse aflossingen te betalen. Als u leent bij een bank waar u nog niet eerder klant bent geweest, zal de bank u ook spaarproducten, verzekeringen of andere financiële producten hopen te verkopen. Voor banken is een hypotheek een goede manier om op de lange termijn nieuwe klanten aan te trekken. Een vast contract is beter dan een contract voor bepaalde tijd. Als u een contract voor bepaalde tijd hebt en u weet dat u over een paar maanden een vast contract aangeboden krijgt, wacht dan een paar maanden voordat u een lening aanvraagt. Bankiers lenen eerder aan vaste contracten dan aan contracten voor bepaalde tijd. Zelfstandige ondernemers, uitzendkrachten en zelfs gepensioneerden zijn ook regelmatig succesvol in het krijgen van een hypotheek. Het belangrijkste is dat u aan de bank bewijst dat u een regelmatig inkomen hebt. Als een deel van uw inkomen variabel is, zal de bank het gemiddelde nemen over de afgelopen drie jaar. Leeftijd is belangrijk. Het is makkelijker om te lenen op je dertigste dan op je zestigste. Met hetzelfde dossier zal een bankier 25 jaar lenen aan een 30-jarige, maar slechts 10 jaar aan een 60-jarige. En bij 60-jarigen zullen banken eerder geld lenen aan iemand in goede gezondheid dan aan iemand met gezondheidsproblemen. Dus als u bejaard bent, laat je bankier dan zien dat u in goede vorm bent. Heb geduld. Los consumptieve leningen af, zorg dat u niet rood staat, spaar flink, verander uw werkstatus. Uiteindelijk kost het allemaal tijd, soms zes maanden, soms veel langer, maar dat is de prijs die u moet betalen om uw leningaanvraag op een bevredigend niveau geaccepteerd te krijgen. Sommige klanten zijn er met deze methode in geslaagd om hun schuldcapaciteit met 50% te verhogen. Benodigde documenten voor een leningaanvraag Als er meerdere medeleners zijn, moeten aanvraagdocumenten bevatten die betrekking hebben op iedereen die de lening aangaat. Om een hypotheek aan te vragen, moet u uw identiteit, inkomen en huidige uitgaven zoals huur of uitstaande leningen bewijzen. Persoonlijke documenten wat zijn de persoonlijke bewijsstukken die de eerste vereiste zijn voor een hypothecaire lening zijn? Het NIE-nummer, een identificatienummer voor buitenlanders, is een vereiste voor alle buitenlanders die in Spanje willen kopen. Houd er rekening mee dat het tot twee maanden kan duren om dit nummer te verkrijgen. Identiteitsbewijs zoals een identiteitskaart of paspoort. Bewijs van burgerlijke staat zoals een familie- of huwelijksakte of een PEX-attest als u als koppel leent. Huwelijksgoederenregime en huwelijkscontract, indien van toepassing. Bewijs van adres dat minder dan drie maanden oud is, zoals een huurkwitantie, elektriciteit, water- of telefoonrekening, bewijs van huisvesting en patronamiento in Spanje, enzovoort. Documenten met betrekking tot uw inkomsten en uitgaven. 
De tweede vereiste voor het krijgen van een hypotheek is het leveren van bewijs van uw inkomen en eventuele uitgaven die u moet betalen. Een arbeidscontract en de laatste drie loonstroken als u een werknemer bent. De laatste drie bewijzen van pensioenbetaling als u gepensioneerd bent. De laatste drie balansen als u zelfstandige bent zoals vrije beroepen, winkeliers, ambachtslieden of boeren. Statuten en kabies in Frankrijk, BCE in België of uittreksel uit het handelsregister in Zwitserland als u zelfstandig bent. Bankafschriften van de laatste drie maanden of zes maanden afhankelijk van de bank. Twee of drie meest recente belastingaangiften. Bewijs en documentatie van alle uitstaande leningen, in het bijzonder aflossingsschema's. Alle documenten waaruit blijkt dat u inkomsten uit onroerend goed hebt. Eigendomsbewijzen van uw eigen onroerend goed en dat van een niet-handelsonderneming en aflossingsschema's voor leningen die aan deze eigendommen zijn gekoppeld. Bewijs van eigen bijdrage. Overige informatie en documenten. Als u een vastgoedportefeuille hebt, presenteer deze dan. Het is misschien minder kredietwaardig, maar het zal uw leningaanvraag verbeteren. Als u een banklening buiten Spanje afsluit, zal het in uw thuisland essentieel zijn om de hypotheek vast te stellen voor de lening die u nodig hebt om het onroerend goed te kopen. Aarzel niet om andere documenten bij uw hypotheekaanvraag te voegen die uw financiële betrouwbaarheid kunnen benadrukken. Het gaat erom dat u de bank ervan overtuigt dat u de financiële capaciteit hebt om een lening af te sluiten. Probeer niets te verbergen voor uw bankier. Ze zullen er uiteindelijk achter komen en dit zal een zeer negatieve invloed hebben op uw leningaanvraag. Geef uw zwakke punten toe aan uw bankier, maar benadruk uw sterke punten. Het doel is om de bank te bewijzen dat u geen risico loopt op wanbetaling. Informatie over je plannen Zet in een paar regels uiteen wat uw plannen zijn voor het kopen van een huis in Spanje. Hoe meer u laat zien dat u weet wat u wilt en dat u de markt kent, hoe beter uw aanvraag zal overkomen. Het is dat beetje extra dat de zaken in de goede richting kan doen kantelen als de bankier aarzelt. Bereid een financieringsplan voor. De kers op de taart. Om de bankier voor eens en altijd te overtuigen, stelt u een financieringsplan op. Dit houdt in dat u een vereenvoudigde begroting opstelt met uw geschatte maandelijkse inkomsten en uitgaven voor de komende jaren, plus de maandelijkse hypotheekaflossingen. Door een financieringsplan voor uw banklening op te stellen, kan u ook inschatten of u de aflossing van uw lening in de komende jaren kunt betalen. Laat dit voorlopige budget aan uw bankier zien. Dit zal uw kansen vergroten om uw banklening te krijgen. Ga naar verschillende bankiers om ze met elkaar te laten concurreren en om een noodoplossing te hebben als één van hen zich terugtrekt. Je zult merken dat ze meestal aangenaam verrast zijn door uw vroege benadering. Sommigen zullen erop staan dat u terugkomt als u uw huis hebt gevonden. Vertel ze dat u hier alleen bent voor een snelle blik op de woning. U zou in staat moeten zijn om een weloverwogen beslissing te nemen over uw project, een principeovereenkomst te sluiten en het maximale bedrag en de voorwaarden van de hypotheek te weten te komen die de bank u zou kunnen geven. Een deskundige bankier moet u in minder dan 30 minuten een eerste beoordeling kunnen geven. Tijdens het gesprek moet u originele documenten laten zien. U moet een dossier met kopieën van deze documenten achterlaten nadat de bankier de originele heeft kunnen controleren. 
Het is makkelijker om dit op een USB-stick te doen dan op papier. Vergelijk bankaanbiedingen om de beste rentevoet- en kredietvoorwaarden te krijgen. Krediet is een verplichting en moet worden terugbetaald. Zorg er dus voor dat u de voorwaarden van de lening controleert. Met andere woorden, terugbetalingsvoorwaarden, modulariteit van de maandelijkse aflossingen, kredietverzekering, eventuele boetes voor vervroegde aflossing enzovoort. U bent nu dan klaar om op zoek te gaan naar uw woning in Spanje, of u kunt contact opnemen met uw Abra Casabra Real Estate die dit voor u kan doen en u zal begeleiden en helpen met uw aankoop, tot aan het definitieve koopcontract. Hebt u uw nieuwe plek onder de zon gevonden? Vraag dan een bindend bod aan. Hou er rekening mee dat het principeakkoord van de bankier geen contractueel document is. U hebt nu een woning gevonden die past bij uw budget en het bedrag dat de bank u tijdens de onderhandelingen wilde lenen. U hebt een reserveringscontract of een voorlopig koopcontract ondertekend, uiteraard na inspectie van het pand in samenwerking met uw vastgoedadviseur Abra Casabra. U moet nu uw oorspronkelijke aanvraag bijwerken. In het bijzonder uw persoonlijke documenten, inkomsten en uitgaven op de datum van de vergadering met uw bankier. En kom terug met alle originele documenten en de bijgewerkte kopieën op de USB-stick. Voeg ook documenten toe met betrekking tot de woningplannen. De noad simpel van de gekozen woning, het ondertekende reserveringscontract of verkoopscontract. Dan moet alles soepel verlopen. Ik hoop dat u genoten hebt van onze podcast. U hoort ons binnenkort terug met nieuwe spannende onderwerpen. Alles wat u moet weten om optimaal een woning te kopen of te verkopen hier in het mooie Spanje. Als u specifieke vragen hebt, aarzel dan niet om ons een e-mail te sturen naar olivierapenstaartjeabracasabra.es en volg ons zeker op onze sociale media. Tot snel!